0: Boa noite, estamos chegando ao vivo para mais uma edição, para mais um encontro da nossa economia divina. Eu sou a Fernanda Correia e junto com a Fabi Fonseca, todas as terças a gente está aqui trazendo conteúdos relevantes para você, principalmente você que gosta de ouvir histórias de pessoas que estão trilhando o caminho do autoconhecimento e do despertar da consciência. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conhecer pessoas incríveis com conteúdos muito interessantes, então já segue a gente por aqui e, e também acessa o nosso site, que já está no ar, que é o economiadivina.com.br. Lá você encontra todos os episódios que nós já fizemos nesse um ano e meio de Economia Divina. Todos os nossos convidados estão lá e a gente fez tudo com muito carinho para que você possa acompanhar o nosso trabalho e dar um apoio para a gente, tá bom? E hoje, recado foi dado, agora vamos falar um pouquinho da nossa convidada, que é a Denise Mascarenhas. A Denise é psicóloga, escritora, consteladora sistêmica, facilitadora de biodança e autora do kit Desvendando o Marralila, além de ser uma apaixonada pelo xamanismo. E você aí já ouviu falar no Marralila? Conhece essa técnica terapêutica? Eu vou dizer para você que eu não conhecia, conheci há pouco tempo, experimentei e posso dizer que é muito incrível, e se você não conhece, então fica com a gente até o final para saber mais sobre isso, que a Denise vai contar tudo para a gente,
1: né Denise? Seja bem-vinda ao Economia Divina. Muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto assim tão, para mim, muito, muito importante, muito caro, que eu gosto de falar disso, né? muito querido esse assunto, muito desafiador, eu acho que muita gente... Pode se beneficiar dessas conversas que vocês trazem e falar do despertar, que é uma coisa tão desafiadora. Então, eu estou aqui com, querendo compartilhar minha experiência com
0: vocês aí. Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, Fê. Adorei a entrada. Foi? Foi, Fê. Amei. uma Amei. Tá mudadinha. Denise, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estou é, amando a sua presença aqui, gente, os bastidores é maravilhoso, qualquer dia eu vou filmar. Qualquer ah, Depois... dia a gente começa a live sem
0: avisar que está ao vivo, né? Pois Nossa, é, vamos para vamos pegar.
2: É uma delícia. Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, aquelas pessoas que estão aqui com a gente, aquelas que irão assistir. E, normalmente, eu começo também pedindo para que as pessoas né, venham de mente e coração abertos e sintam, sintam, né? E aquilo que fizer sentido pega para si e aquilo que não fizer sentido ainda deixa passar, né? Não, fica, não entra no emaranhado de julgamento, senão vai perder a oportunidade de ouvir aquilo que realmente você precisa né, receber naquele momento. Então, é isso tenho o recado e que sigamos.
0: Ai, que legal, Denise. Que incrível, né? Falei um pouquinho do Marralila, Tem muita gente curiosa né, para entender é, sobre o jogo. Fa... Joguei com a Fabi, ela que sim, jogou para mim. Ela fez o um curso, né? Querida aluna. Gente, que, que incrível. Fala para gente como é que o Marralila entrou na sua vida. Como é que foi esse encontro?
1: Olha, essa é uma história longa, que eu já contei algumas vezes, há, é, algumas pessoas até já me ouviram falar disso, mas eu sempre gosto de contar é, as enormes sincronicidades que foram nesse meu, meu trabalho com o Mahalila, mas não só com o Mahalila, com todo esse processo de despertar. Então, eu conheci o Mahalila e, minha, e teve, eu tive uma grande mudança na minha vida aos 33 anos de idade. Então, antes disso, eu sempre falo que antes era uma vida... E depois dos 33, foi outra vida... se Começou a se desenhar na minha, na minha, na, na, na minha, na minha vida... Estou repetindo a palavra vida... Mas é, antes disso, eu tinha uma, uma vida tão diferente... Que eu olho e falo assim... Parece que a gente tem sete vidas numa única... Porque eu tinha um outro trabalho outro relacionamento, outro casamento, uma morava numa outra cidade, tinha outras visões de mundo. E nessa época, aos 32 anos, eu tive um, um contato com um, com um xamã. Então a minha história começa aí. A minha história de caminho espiritual, não, de mudança radical. Porque sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Então eu não, não é que eu era uma pessoa que não tinha uma história anterior de espiritualidade. Mas eu não, tinha, eu não tive essa, essa grande sacada que eu tive, foi aos 33, que me fez mudar de pensamento, e fez mudar de destino, meu destino. Então, eu conheci um xamã, e as coisas que ele falava é, me fizeram tanto sentido que eu vivi um processo de tomada de consciência muito grande que fez toda a diferença na minha vida. Porque, a partir daquele momento, é, eu tive uma desconstrução, de paradigma anterior, uma desconstrução total, um processo de despertar mesmo, de, de, que me fez rever absolutamente tudo, e isso não é fácil. E, ao tomar essa... E, na verdade, não é que eu tomei uma decisão de mudar. A coisa que, vive, que eu tinha antes é, não fazia mais sentido. Sabe quando é, tudo que antes... Antes dessa desse encontro e desse processo que durou um, um, mais ou menos uns seis meses, uns seis meses esse processo meu, é, nada mais fazia sentido. Eu, na, aquelas, eu tinha até sonhos assim que as roupas minhas não, não eram mais as mesmas. Nada fazia sentido. Então, é, não, não é, foi uma tomada de decisão. Estou precisando emagrecer e ali vou fazer um regime para mudar. Não foi tipo isso. Foi quebrou meu paradigma anterior. Ele quebrou. Ele É como se fosse um raio que entrou dentro de mim e não fazia mais sentido. E ali eu fui, nesse processo que foi tão radical, eu fiz uma viagem ao sul do Chile para fazer um trabalho lá, vivencial, pra, na verdade, para reencontrar este xamã. E é, e ali, naquela viagem, eu estava eu, eu tão sensível naquela época que eu também e intuitivamente eu pegava livros que tinham a ver com o que eu estava vivendo, era uma impressionante sincronicidade, uma grande sensibilidade, e eu peguei o livro do Harish Johari, que é o um livro é, que, do, de um mestre indiano que trouxe o Mahalila pra, para o Ocidente, que escreveu sobre o Mahalila. Porque o Mahalila ele é um jogo da tradição é, hindu, ele é um jogo antigo da Índia. Então, ele foi criado lá nos Ashrams é, das comunidades Vaishnavas, que eram adoradores de Shiva, de Vishnu, é, lá naquelas comunidades lá que, de, de discípulos e, e devotos de Vishnu. Então, dentro dessas comunidades espirituais, desses Ashrams, então, lá nesses Ashrams, os mestres lá, os Rishis da época, daquela época, eles fizeram esse tabuleiro com que contém a essência do conhecimento védico, especialmente da Bhagavad Gita. Então, o Mahalila, ele traz o conhecimento ali, que está contido na Bhagavad Gita. Então, é como se fosse uma síntese, um resumo, e eles transformaram este, este tabuleiro, eles fizeram um tabuleiro, como, como uma forma de operacionalizar é, o autoconhecimento. Assim, o a... É, eles, eles usavam os tabuleiros antigos para duas finalidades, para serem como se fosse um mapa didático, então ali eu mostrava, aqui está, isso aqui significa isso, aquilo ali significa outro, como se fosse um esquema, mas também com um sentido de auto-investigação. Então, é, então, eles transformaram isso num jogo, onde você, ao jogar, você ia assimilando conhecimentos de si mesmo, de autoconhecimento, se percebendo, e também entendendo um pouco, entendendo sobre a filosofia que sustenta o Mahalila, que é a visão védica que está contida na Bhagavad Gita. Então, o que é que. É, então, e, por volta de 1700, que foi o tempo que o Mahalila teve um grande florescimento lá na Índia, em 1700, lá perto do Paquistão, lá no, na, no, no oeste, no nor, noroeste da Índia. Que, onde que o Mahaliano surge? Foi no noroeste da Índia, ali nas vizinhanças do Paquistão, aqueles lugares ali. E ali perto do círculo Dourado, do Triângulo Dourado da Índia, que tem ali o Taj Mahal, aqueles lugares ali, ali que é a região onde se localiza é, a origem do Mahalian. Então, nessa época ali, ele, ele tinha esse. O, esse ele estava lá presente, então teve vários tabuleiros, várias derivações de, de tabuleiros. E do Mahalila E o Mahalila serviu de inspiração Para muitos tabuleiros Inclusive de outras tradições Como a, a da tradição sufi, que, que acabou fazendo um tabuleiro também Dentro do, do sufismo E outros Mas lá por, por ano de 1900 Dois séculos depois O Mahalila tinha desaparecido da Índia Já não existia Já não existia nenhum tabuleiro Já não tinha nenhuma tradição de ninguém usar o Mahalila Ele, ele se, meio que se perdeu ele estava quase sendo realmente esquecido quando o Harish Johari, que é um mestre também da Índia, ele tinha na casa dele essa tradição de jogar uma Mahalila, da família dele. Então, ele é autor de vários livros ele resolveu escrever sobre o Ele e também que ele resgata ali, lá por volta de 1900 e não sei, ele morre, eu não, não sei, esqueci aqui a data de... É, mas ele é do, de, da, é desse, da nosso, nosso tempo, de 1900, deve ser Acho que deve ter morrido por, lá por 1960. Não tenho certeza de... Não tenho mais, mais até. Mas, então, ele resgata e escreve um livro sobre o Mahalila. E esse livro dele não foi um livro que teve muita expressão. Porque, na época porque que a gente não tinha internet, as coisas ficam meio localizadas. Né? A gente não pode raciocinar com o nosso raciocínio de hoje. Então, assim, se você escreve um livro de mil, de mil exemplares dentro do seu país, lá... Tá, como é que esse livro de mil exemplos vai chegar no Ocidente? Você, entende? você escreveu na Índia? Então, ali dentro de um contexto espiritual. Então, fica por ali mesmo. Né? Assim, a gente não tem, naquela, nesta época, antes de internet, as coisas não tinham essa difusão tão grande assim. Então, esse livro dele foi escrito e ficou assim, nesse lugar aí, meio é, escuro, meio, meio assim, não teve essa expressão. Mas, teve um, tinha um pessoal que... Do Chile, do, é, do, do Chile que escreveu sobre que escreveu na língua espanhola, traduziu esse livro dele. Uhum. E nesta viagem que eu estava fazendo, quando eu tinha 33 anos de, de idade, é há 33 anos atrás, <risos> já acabei
2: de é é, E olha só, e é uma. uma 30, idade...
1: Não, 33 não, é há 32 anos atrás. Ah.
2: É uma idade simbólica também. Não, né? é, a,
1: a idade, é a idade típica do despertar sabe assim, de um grande despertar, isso costuma acontecer por volta dos 30, então, essa, o que que aconteceu? Então, quando eu estava viajando lá para o sul do Chile, com, essa, com essas grandes questões, eu, eu parei em Santiago é, do Chile, porque eu tinha 14 horas de, de ônibus de Santiago até o sul do Chile, então, eu parei numa livraria no aeroporto. Não estava rodando para grandes lugares, não. E aquele, sem saber absolutamente nada, eu pego aquele livro e tal tá. E compro. E ali, fui lendo, 14 horas para baixo, lá, esse livro. E ele me intrigando, me intrigando. Mas eu estava extremamente sensível naquela época. Então, assim, eu falei assim, uau, esse aqui tem uma coisa aqui incrível. Então, desde essa época, eu uso o Mahalila, eu comecei a usá-lo para mim, depois dessa experiência toda de despertar, que fez essa mudança radical, eu comecei a trabalhar neste lugar onde eu estava, é, como terapeuta, então eu comecei a trabalhar com muitos grupos, eu comecei a trabalhar também com xamanismo, que era o que eles chamam lá. Então, eu comecei a... E, e aí, esse processo de despertar, que aconteceu comigo, me fez ter interesse pelos processos de despertar. Então, eu passei a minha vida inteira estudando sobre os mapas dos despertares. Então, eu vi muito o mapa do despertar na visão nativa americana, na visão yunguiana e na visão hindu, que é o Mahalila, que também ali apresenta um mapa dos processos de despertar. Então, esse sempre foi o meu interesse. E ali, depois disso, porque eu fiz psicologia depois dessa história, porque antes eu era engenheira, então assim, falei que a minha vida mudou radical? Porque antes dessa história eu era engenheira. Eu era engenheira, eu tinha mestrado em engenharia. Então assim, era, era outra história. Aí depois disso eu comecei a trabalhar com as pessoas e aí eu resolvi fazer psicologia. Então eu fiz psicologia depois dessa história. Então, o tema, inclusive, do, da, do, é, do, da faculdade que eu trabalhei foi justamente os processos de despertar. Então, a experiência mística e os, e os processos de despertar. Esse sempre foi meu interesse. Então, eu sempre viajei muito para o exterior, por, procurando pessoas que passaram... Teve uma época da minha vida que esse era o grande tema de encontrar pessoas que tinham passado por processo de despertar. Então, eu conheci pessoalmente várias pessoas, que eu, inclusive, hoje, elas estão aí há muito Eu conheci pessoalmente uma, uma que é muito famosa na internet, a, a Lugar Marche. Entendi, a, é, conheci a Marisilda Lopes, que teve um processo espetáculo e, e muito e forte. É, conheci o Richard Moss, que é uma, uma pessoa que viveu um processo desse, que, que foi um dos grandes que, que me orientaram, inclusive, no meu próprio processo, é, que é um americano. E depois eu fiz uns trabalhos com ele. É, então, assim, foram pessoas que eram como era muito do meu interesse saber, e os processos diferentes, também conheci um xamã indígena que teve o um processo de despertar dentro de uma... não é dentro de uma visão, o processo é porque tem muitos tipos de despertar, digamos assim, né? Então, ali eu vivi uma experiência, eu, eu, eu é, vi experiência de quase morte, que às vezes a pessoa tem é, algum tipo de despertar por causa da experiência de quase morte, algum EQM, então, e ali tem uma virada de chave na pessoa. Então, esse foi o meu tema de estudo a vida inteira. Então, aí passaram-se muitíssimos anos, né? Eu aí, trabalhando com, com grupos, trabalhando com, individualmente, é, conduzindo trabalhos terapêuticos, normalmente em grupo, porque eu, eu gosto muito de trabalho de grupo. Então, é, chegou um momento que eu senti vontade de traduzir o livro do Harish Johari para o português. E aí, eu... É, consegui, é, que também foi uma grande coisa aí de dificuldades, que eu nem vou contar aqui, para conseguir é, encontrar quem detinha os direitos autorais, aí eu, eu traduzi o livro do Harish Jorari para o português e escrevi um livro, que é o livro meu do Kit, que é o Desvendando o Mahalila é, trazendo para o ocidental uma visão... É mais psicológica, mais compreensível para o ocidental, porque a visão do Harish Johari é bem védica, é bem... e quem não tem uma experiência do sânscrito, do linguajar, daquilo que significa, ele, vai... ele não vai compreender o livro do Harish Johari. Então ele... É.
2: Pois é, se ele é baseado no Bhagavad Gita, ah, então a gente já imagina a complexidade, porque eu não consegui ler esse livro.
1: É por isso que... Uhum. Então, o que, que acontece? A, a, é, eu é, tenho uma, um pouco de familiaridade, porque estudo e também, é, também tenho uma, uma afiliação espiritual ligada a isso. Então, é diferente. Mas não dá para uma pessoa que nasce numa cultura é, ocidental, que tem uma visão espiritual mais é, cristã... É, que tem uma, um fundamento de pensamento dentro da nossa cultura, ele, você começa a falar de coisas que não dá para entender. Mas não, não, o Mahalila, ele é para o místico que quer ali conhecer um pouco da, sua, da cultura é, mais... do pensamento espiritual, mas ele é uma grandíssima, importantíssima ferramenta de autoconhecimento. Então, e a, acho que o meu, a minha contribuição com o Mahalila foi seguir a linha do Harish Johari porque o Harish Johari trouxe esta visão mais de auto-investigativa, mas usando a linguagem hindu. E eu aprofundo é, pela minha experiência de psicologia, pela minha experiência com, com outros trabalhos de despertares, etc. É, eu a, a, eu tentei, né, eu eu tento sempre fazer isso. Assim, eu eu é minha é minha não é que eu, é, a palavra talvez não seja tenta, é a minha perspectiva é Sim. o meu foco de atenção é deixar que um jogo tão incrível que quase se perdeu que ele venha à, à tona que ele, as pessoas com, é, consigam lidar com ele e utilizar e a partir da publicação do kit Desenando Halila, ele ficou acessível digamos assim ele ficou operacionalizado então de certa maneira é, ele ficou mais fácil de ser usado e ali ele teve um boom que eu nem esperava na verdade, eu não esperava este boom. de, de e, e aí eu falo que o Marralila sabe que veio. Ele veio, ele veio, com a força toda. Por quê? Por quê? E aí você fez até uma pergunta, né, Fabi? Antes, lá nos bastidores. É Como é que eu estou sentindo o um momento planetário? Então, eu acho que ele, que ele veio justamente para esta época. É tão interessante que uma vez uma pessoa falou para mim assim, mas o que, que você está fazendo com um jogo medieval? Esse jogo medieval, ele veio a ser conhecido justamente agora. Porque agora nós estamos cá prontos para isto, para este olhar não só prontos, mas absolutamente necessitados disso.
0: E o interessante é isso, né que você conseguiu trazer uma, para uma linguagem nossa, né porque você pega assim, o que você falou, nós temos uma cultura diferente, pontos de vista e ele é de um outro tempo também, né? De uma época que tem uma outra linguagem, uma outra forma de ver o mundo, né?
1: Então, é, ele você... não é do outro tempo em termos de forma, porque dentro da, da, da visão védica, é, eles não mudaram a visão. A visão não é antiga no sentido de desatualizada, é uma visão de outra cultura. É isso que é, que é o ponto de, de diferença. Então, por exemplo, a palavra mente para nós é uma coisa, para eles é outra. Então, precisa de uma tradução, é, de uma visão, e de uma visão mais psicológica, que era o que eu quis dar. Então, veja bem, o que, que acontece no processo de despertar, aí vou pegando o tema. É eu, né, acho assim? que é,
2: é, eu acho que eu ia fazer essa pergunta, porque você fala que tem vários tipos de despertares,
1: é isso? É, de maneiras como se manifestam, sabe? Ah, então, assim, de maneiras como se manifestam, Muito como legal. começa. Por exemplo, tá. vou contar dessas pessoas que eu conheci, então, é uma pessoa que eu li, ah, essa aí eu não conhecia, eu li, descreve o processo de despertar dele a partir de longas práticas de meditação. Então, ele é uma pessoa que tinha uma, uma, uma prática espiritual profunda e persistente, ele tem um processo de despertar. É um tipo. É um tipo totalmente diferente. Este índio que eu conheci, ele esteve aqui na aldeia nativa, no meu espaço, terapêutico, ele ficou aqui atendendo, ele é um índio cariri-chocó, ele teve uma experiência de EQM, de uma experiência de quase morte, ele ficou 15 dias em, na UTI, e ali ele teve contato com uma outra dimensão, e ele volta com outro sentido, inclusive com outro nome, ele se é, ganha um nome espiritual, ele percebe, conversa, e vem com um poder de cura que ele não tinha antes. E nem a percepção que ele tinha antes. Você viu que era uma coisa totalmente diferente. Então, eu, por exemplo... Qual foi o que aconteceu comigo? Eu fui numa palestra e vivi um processo de despertar. Então, eu não tinha uma prática espiritual do tipo indiano. Eu não tinha uma prática de meditação. Eu era muito espiritual. Eu tinha muita visão espiritual. Tinha, eu era muito devocional. Mas não, não justifica... Você entende? Aquela coisa ali. Aí, vamos ver na literatura, Santa Teresa W, dentro da visão cristã, era uma devota, totalmente dedicada. Aí tem uma outra pessoa que, que, tem, que, eu, tava, que eu segui um... É, tem uma mulher, eu, eu devia ter pesquisado, mas eu não lembrei, não lembrei de falar dela, nos Estados Unidos. Ela é extremamente famosa, é uma mulher famosa, que ela estava totalmente deprimida. Deprimida, mas naquele nível de depressão patológica, que ela não tomava banho há um mês, ela não comia, as pessoas jogavam, dava, levava comida no quarto, ela jogava, deixava no chão, ninguém sabia mais o que fazer com ela, ela ficava presa no quarto escuro, e ela de, não estava deitando nem sequer na cama, estava deitando no chão, e um dia, o quarto estava tão imundo, tão imundo, tão imundo, e ela deitada no chão, com aquelas comidas, resto de comida, com aquela sujeira de porcaria, que passou uma barata em cima dela. E aí quando a barata passou em cima dela, ela falou assim: eu sou uma barata? Na hora que ela pensou eu sou uma barata passando na boca dela, ela iluminou, despertou. Ela, ela se deu conta, não? Ela se deu conta que ela era barata, que a barata era ela, que e que tudo estava conectado. Ela teve um insight. Hoje ela é uma mulher. Curador, uma grande, uma mulher famosa, que eu esqueci o nome dela, alguém aí na, na, na live pode estar lembrando do nome dela. Então eu falo assim, eu espero que não precise passar barata na boca de ninguém para a gente despertar. Você não precisa chegar nesse nível. Então são processos muito diferentes. Que, então, o que, que vai provocar esse despertar é muito diferente. Pode ser uma perda, pode ser uma, uma experiência. É, traumática, pode ser um insight, ou você pode simplesmente se dar conta, pode ser o um resultado de uma prática espiritual muito grande, o certo é que a pessoa, a experiência de despertar desse tipo ela é uma quebra de energia, ela quebra, ela tem uma descontinuidade não é um dar-se conta progressivo que também pode ser então você vai se dando conta progressivamente acontece então, hoje eu estou mais madura que antes. Então, aquelas experiências que eu vivia antes, eu percebo que não, não é por aí. Então, depende da nossa assimilação, das nossas experiências.
0: Nem sempre mas, é uma ruptura tão... Mas nem essa ruptura...
1: É, nem sempre é uma ruptura, mas quando tem realmente um despertar, tem uma ruptura. Tem uma ruptura de visão. É como se o quarto estivesse escuro e, de repente, está aceso. Então, ali tem uma ruptura. Então, e aí essa ruptura, ela pode ser um grande trenço, uma coisa assim, mas sempre a pessoa tem que lidar com o desafio dessa nova visão. Então, e isso pode vir, porque foi, aconteceu espontâneo, na verdade sempre vem pela obra do espírito, de alguma maneira, como se fosse um raio que atinge ali. Então, o que raio pode ser esse? Pode ser o fim de um casamento, mudou sua vida inteira, pode ser você, de repente, acha que não faz sentido mais nada daquilo. É, um adoecimento, algo que acontece ou algo, são milhões de coisas que podem acontecer. É porque
2: cada é, é isso que a gente costuma falar e eu costumo repetir muito isso, né? É, o caminho para o despertar e para essa tomada de consciência é individual e, é individual. Personalizado,
1: e personalizado. É, de, é
2: alta costura. Exatamente. Então assim, eu posso acessar o mesmo conteúdo que vocês, mas ressoa diferente para cada uma de nós, porque depende é, do nosso contexto.
1: as etapas do despertar, elas são mais elas são arquetípicas, elas são as mesmas para todos. É claro que na particularidade da vida de cada um, então, isso é muito descrito no, no, na individuação junguiana, o Jung estudou muito despertar, eu estou fazendo assim porque tem uns, um pênis longo aqui na minha cara. Aí você está movendo. Eu estou fazendo uns movimentos estranhos aqui, gente, mas por favor, não tem nada para despertar. Eu pensei que você tivesse uma descendência italiana. Não, eu tenho uma, um, um pênis passando aqui que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Então, então, quando eu fizer assim, é o penilongo, tá? Não é, uma... Vou segurar minhas mãozinhas agora. Não,
0: pode, pode tocar ele daí. A gente né? não eu um liga, não.
1: Pode falar com as explicar. mãos também, porque eu adoro, eu adoro falar com as mãos. Eu explicar por que eu tô com a mão com a É o penilongo, não é. é minha. Eu não tenho esse hábito de falar com as mãos tão balançando. Bom, então, voltando. Então, dentro de um processo de despertar, o que que acontece prioritariamente? Aí as pessoas vão ver. Fabi, se você passou por isso, Fernanda. Todos nós, de repente, podemos ter passado por alguma experiência mais marcante. O que que primeiro muda? Muda a persona. O que que é persona? Eu estava usando agora a linguagem da psicologia. O que que é persona? É aquela maneira como a gente se mostra no mundo. Então vamos imaginar que alguém construiu uma imagem, porque a gente... É, constrói, não adianta vocês me falar ah, eu não construí, mas temos construções de imagens, de persona então, essa persona nossa, ela é um resultado da nossa história então, se eu estou numa casa que eu construí uma persona de boazinha então, ou de uma pessoa que quer agradar é, ou de uma pessoa até o contrário ah, eu sou a, a, a inteligente ou, ou até a burra ou a qualquer coisa que seja a persona, que você tem ali como uma imagem que as pessoas têm de você. E essa imagem é a primeira que quebra. Então, no processo de despertar, a, a lidar com a persona é a primeira etapa. Então, aquilo não te cabe mais, aquele casamento não serve mais. Ah, eu cansei. Aí a pessoa vem com isso, eu cansei de ser essa pessoa. Esse cansaço, ele nasce do, do próprio energia do novo que está surgindo e que você não cabe naquele papel mais. Então, então, tanto pode ser uma coisa de ruptura radical, mas pode também ser assim, peraí, olha como eu era antes e olha como eu, hoje a, a minha alma me pede para ser diferente. Não tem mais aquela persona, aquela persona não cabe, aquela roupa não cabe, aquele, aquele estilo de ser perante o outro, não cabe mais. então
2: Não faz mais sentido, né? É, eu acho não que faz que... sentido, não é uma decisão. É, não, faz não,
1: sentido.
2: não faz sentido. É uma coisa assim que você até procura. Tenta pegar de novo, tenta
1: falar. Cara, mas não faz sentido nenhum mais aquilo. Não te impressiona, não, não, não encaixa mais. E aí é um grande problema. Então, normalmente, na etapa do, da quebra da persona, nós temos problemas com os amigos nós temos problemas com os familiares, nós temos problema com o companheiro ou companheira, porque não, não, não faz sentido. Eu me lembro que eu era engenheira, estava dentro de uma visão de engenharia, e de repente, nada contra a engenharia, mas, mas de repente eu começo a me interessar profundamente por psicologia profunda, por Jung. Eu me lembro que eu antes era assim, eu, tava, eu fazia mestrado em engenharia, então, assim, os assuntos de engenharia me interessavam. Eu era engenheira... Tinha interesse na engenharia, gostava, não estava num lugar que eu não gostava. É, o meu ex-marido também era engenheiro, então eu tinha um ambiente ligado à engenharia, muito ligado à engenharia, e eu começo a me interessar por Jung. Eu me lembro de uma cena na minha vida que foi eu, com aqueles livros de Jung lá, lendo, 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 lendo Jung, e, ah, ah, e querendo conversar com alguém, mas não tinha ninguém querendo conversar comigo sobre esse assunto. Eu me lembro de, desse meu ex-marido falando, mas o que você está lendo? Assim, que coisa é essa que você está lendo? Eu não estou reconhecendo. Né? Eu não estou te reconhecendo. Mas isto é o comum. Então, por exemplo, de repente a pessoa tem mudanças de hábitos que são tão radicais que os, os que estão do lado não conseguem entender. Aí você não consegue mais conviver com os amigos seus, por exemplo, que saíam que toda noite para beber balada, para beber sem parar. Você não, não quer mais isso, não sei por quê. Mas você estava ali até outro dia fazendo a mesma coisa mas não corresponde mais, você não acha mais graça. Aí você não acha, não tem papo mais com aquelas pessoas, não tem liga. Então, é uma fase muito difícil, porque as pessoas ficam sem lugar.
2: É, é Eu acho que é importante a gente dizer uma coisa, não é que é, não é bom... E nem ruim, não é dentro não. dessa dualidade, né? Não. É melhor ou pior. Ah, eu sou melhor e eles são piores. Não, não é nesse lugar. É no lugar não que eu faço é, Nem, nem pode
0: sentido. entrar nisso, porque é, aí você não está dentro de uma evolução, né? Você está no julgamento que também não, não é legal. Não, não tem nada a ver com é, isso. É, é que de repente é que não combina. Simplesmente não interessa mais.
1: É, é, não, e Mas é, não, é falta aí, de isso, sintonia, né? é uma falta. Isso, Veja isso. bem, vamos, vamos tirar ali, para não ficar nenhuma impressão de superioridade. Sim. De, eu tenho certeza, porque isso aconteceu comigo na pandemia. Na pandemia, o que, que aconteceu? Cada um foi para o seu canto. Então, o que, que aconteceu comigo na pandemia? Comigo, e eu mudei para aqui para o sítio. Então, esse spa onde eu moro hoje era um lugar, era, era, meu, era a aldeia nativa, que era o meu. Meu espaço terapêutico, que era um sítio onde eu fazia os trabalhos terapêuticos, e tinha curso aqui todo, todo mês, tinha trabalhos terapêuticos aqui. Então as pessoas ficavam hospedadas, faziam tra trabalhos de grupo, quase sempre. Tinha cursos, é, curso de formação, formação de constelação, curso de chamanismo, ali Tinha um monte de coisa aqui acontecendo presencialmente. E, aqui, e, e, e eu vim aqui só para os trabalhos, e vim todo final, todo final de semana eu vim para organizar alguma coisa, etc. Mas não morava aqui, morava lá em Belo Horizonte. Na pandemia, eu falei assim, gente, não faz sentido eu ficar num apartamento, sendo que eu tenho um sítio, Vamos mudar o um sítio, enquanto durar. A pandemia... Então, eu vim e meu marido veio também. Então, nós, aí o que aconteceu? Nossa, a pandemia foi... É, a, a primeira impressão era que era seis meses, ou sei lá, três, ou seis, e então, foi se prolongando, e prolongou um ano. E aí as pessoas tiveram o primeiro impacto muito... Ruim de fechamento, depois foram se acostumando. E a gente foi ficando, foi ficando. Voltou às atividades, depois de dois anos e pouco. Você vai encontrar com os amigos antigamente, que as mesmas coisas. você Não teve uma ruptura com eles, você gosta deles, mas você encontra, isso aconteceu várias vezes comigo, você encontra e as suas vivências foram diferentes. Então, parece que não tem mais... mais não tem mais muito o que falar, não ser das coisas antigas, mas a pessoa... Você não, mudou? Então, ali, mudou... Eu, eu senti isso em mim, eu percebi isso em muitas pessoas que eu atendo, que, de repente, você está convivendo com outras pessoas, mas não aquelas que você convivia antes. Mudou uhum. alguma
0: coisa. Afinidade, né? Simplesmente. Mudou.
1: É, a vida tomou rumos diferentes. E ali as pessoas... Então, nos rumos diferentes. Então, não é uma questão de melhor ou pior. É que é uma definição. Não é melhor ou pior é eu ir para o Rio ou para São Paulo. Mas você está seguindo um caminho que tem mais afinidade com você. Porque novas coisas surgiram ou novas coisas sur surgem. E ali, aquelas pessoas que você convivia antes, ou aquele estilo de vida não te corresponde mais. Uhum. Então, se não corresponde mais, e pode ser assim, é, eu, eu tenho um, uma, um casal de amigos meus Que, que depois eles se viram assim ó, Eu gosto mais disso, o outro gosta mais daquilo E tem a ver com a alma dos dois Então não está pior nem melhor Mas só que o fato de estar tá ali não, já, não, já impede que o outro siga por aquele caminho Então esse processo de despertar Nos recoloca, muda o nosso lugar Então as, a, você já não, não combina com determinadas atitudes, mas às vezes é uma questão de sutilização também, nós não podemos desconsiderar isso. Então uma das pessoas sutilizou mais energia e já não consegue viver no meio de uma densidade em termos de alimentação, em termos de atividades, não quer mais. E aí começa a se interessar por temas que outras pessoas não estão interessadas. Eu acho
2: importante a gente frisar isso, né? Para poder realmente não deixar nenhuma, é, nenhuma informação equivocada, né?
1: Sim, claro. É, não é uma questão de, de, de melhor ou pior, é uma é. questão de pegar o seu próprio barco. Sim, e eu, eu,
2: tô, eu tô lembrando aqui, só fazer um comentário de um e tem umas decisões também, tem escolhas, né? Não, aí que, aí que é. entram as, as decisões. Então, eu joguei o Mahalila para um amigo. E aí, no processo, a gente conversando, e eu contei um pouco, eu estava sentindo, eu contei um pouco do que eu estava vivendo. E ele falou, Fá, eu tenho medo de entrar nesse lugar e, e, a, e as coisas que eu estou vivendo não fazerem mais sentido.
1: Entende? Ele falou
2: porque eu sei. Então que você se, vai ele, se ele
1: está com medo, é porque já não fazem sentido.
2: Exatamente. Eu, mas aí eu, eu trouxe esse reforço para ele. falei, meu querido, é, não já faz, não faz mais faz sentido, sentido. Já não faz mais sentido. Você só está aí por uma questão de hábito e uma é, questão apego, é hábito né? de apego, entende? E adiando algo que em algum momento
1: vai acontecer, mas está tudo bem no seu tempo, né? Exatamente. Então, então, isso é um desafio muito grande, porque você, de repente, quer chutar o pau da barraca, de alguma barraca sua, que estava montada, e, e você fala, mas isso aqui envolve isso, envolve aquilo, envolve não, não sei é o quê. Né,
0: no meu ponto de vista, assim, a impressão que dá é aquela sensação do luto. Eu vou perder alguma coisa, eu vou mudar, como se morresse,
1: né? Alguém. é uma morte mesmo, é uma morte e renascimento e quando, quando você está vivendo esses processos, eu me lembro muito bem de que quando eu comecei a ter essa quebra de paradigma da persona e eu não conseguia me, me adaptar naqueles lugares mais e nem naquela situação, e nem naquela cidade porque foi uma grande mudança total, então assim eu me lembro de ter um momento da minha vida que eu tinha, uma, eu, vestia uma calça, eu, vivia, eu vestia uma calça jeans não, eu vestia calça jeans. De, toda calça jeans é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tava de calça jeans e camiseta erring branca. Eu fiquei seis meses de calça jeans e camiseta erring branca. Porque eu não conseguia decidir que roupa que eu ia vestir diferente. Então, eu só consegui vestir essa coisa neutra e básica. Porque eu não conseguia... É rosa? É ver?
0: É qual? Esse, é, 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 como é que é? Tirar a personalidade, né? Despersonalizar. Foi, eu foi fiquei essa total...
1: A, eu não consegui vestir outra roupa. Eu só vestia essa, branca, sem nada, da sem forma, cor. Né? Porque nem a antiga servia e nem a nova eu, eu sabia qual e Ainda madeira. não sabia então, qual era né? a nova. Não sabia. Não tinha a menor ideia. Então, esse este momento é muito angustiante no processo de qualquer pessoa. Porque você está vendo, é aparentemente, uma destruição. Uma destruição de um, de um relacionamento, uma coisa que entra na sua vida e muda sua vida radicalmente. É, algum processo que não, você não queria, que, que você foi impactado por ele. Alguma percepção de que não, não fazia mais sentido estar ali. É, eu me lembro que, veja bem, esse lugar que eu participei durante, do, que era ligado ao xamanismo, era um lugar que eu tinha... Então, eu tive algumas quebras ao longo da vida. Não, mas eu também sou de escorpião, né, gente? Gente, de escorpião, vocês não têm ideia. É muito profundo, né, o negócio? É, e, e tá, sempre, tá sempre recomeçando, uma coisa de fênix. É muito fênix, então, é que eu vou, lá, sempre renascendo, né? Tá sempre renascendo, então... É, então, quando eu, quando eu tinha 33 anos, foi essa história que teve uma enorme ruptura, um monte de coisa acontecendo, e depois, uns sete anos depois, eu tive outro processo. E aí o processo foi sair deste lugar que, que, me, que me possibilitou essa quebra, primeiro. E, e aí é isso, não é uma coisa da sua vontade, mas eu me lembro da última vez que eu fui lá, nesse lugar, eu olhei... Para aquelas montanhas incríveis dos Andes, aquele lugar maravilhoso, da Cordilheira dos Andes, Chile. Olhei ali e falei assim. Olhei e uma voz interna falou assim: Eu não volto mais aqui. É a última visão que eu tenho daqui. E eu nem tinha tomado decisão de sair, mas eu senti ali. E aquilo ali foi aquele momento em que eu olhei e me despedi. Eu olhei e me despedi e ali sair, então enfrentar, ou aí ah, outra história, outro movimento, mas para onde a nossa alma quer nos levar? Para a sua própria expressão, você encontrar o seu, a sua a própria expressão, então a gente vai viver isso ao longo das vidas, da vida, momentos de despertar que a gente vai ou abrir para ele ou resistir a ele, o fato de resistir não te livra dele não,
2: Ai, ótimo você ótimo. ter falado isso, porque eu acho que a resistência é o que Só mais no... É o que traz mais sofrimento, que a gente fica É o que inclusive,
1: inclusive adoece. Então, todo o processo de adoecimento que a gente tem na nossa vida, doenças mais graves, assim, essa coisa do adoecer é, é, tem a ver com alguma coisa retida de energia que a pessoa não conseguiu soltar. Pode olhar, pode ver, qualquer um. O que, que eu estava vivendo nessa época que eu não soltei completamente? A gente tem muita dificuldade de soltar as coisas. Muito. Nossa! De viver o que a vida nos coloca. Hum. Ou é medo do futuro, ou é medo de nos dar certo. E ali, como que eu vou, como é que a gente tem muito essa necessidade de controle? Estou colocando todo mundo no lugar, inclusive eu. É o maior desafio nosso.
2: É o maior, é assim... É. Eu falo por mim, porque a minha experiência, bem rapidinho assim, foi de destruição total nesse processo. É, é claro que eu já saí na rua, assim, tipo, falando com Jesus, brigando com Jesus. Tô com Jesus, enfim. Olha só, por que com o Eckhart Tolle foi, numa noite, ele iluminou? E por que, que eu estou levando. Três anos
1: Olha, para
2: despertar. Nossa, gente, e com, mas é por conta da minha resistência. Eu sei que é da minha resistência. Mas, assim, para mim foi um processo de total destruição. Perda do trabalho, de emprego, que eu adorava, amava trabalhar com o que eu trabalhava. Fim de casamento, é, mudança de cidade... E nossa, tantas outras coisas. E estou recomeçando. Eu, eu, eu digo que a minha vida deu um usando né, um, um termo mais moderno, aí um reset, ou formatar a minha vida foi formatada. É claro que eu não fiquei de mãos vazias, mas nossa, eu olho para. Ontem mesmo estava vestindo uns, uns vestidos do verão passado para ver se fazia sentido.
1: Tá vendo? Minha é a mesma ideia. situação. Assim. Não faz. Não faz.
2: E eu me olhava de um lado, nossa, mas eu me achei tão bonita dentro desse vestido e hoje não.
1: Isso. É, esse, é o, esse é o desafio. Então, assim, é, tem a, a vida nos coloca em situações às vezes muito difíceis. Muito, muito difíceis. E, e a gente precisa ver o que, que a vida está apontando nessas situações e eu não estou falando que é fácil não estou simplificando as questões porque viver perdas não é fácil
0: não e Denise, me fala uma coisa como que o Marralila pode
1: ajudar a gente nesse processo veja bem, Marralila é um mapa do despertar então como é que um mapa pode nos ajudar na caminhada como é que um mapa pode, o Waze pode te ajudar ele te ajuda pra caramba ele te ajuda a perceber os pontos de bloqueio. Ele te dá, ele te aponta o que você precisa fazer. Eu Esse atendi direto, né? É direto.
0: Ele, né? Ele ele é é direto, direto. É, esses
1: dias eu atendi uma pessoa. Agora esses dias.
0: Até
2: o ah, café. Eu... Deixa eu só falar uma coisa com a fé. <risos> Nossa, oh, mas eu dei tanta risada, Denise, com a ver, Eu jogando, de repente ela levantou, meio inquieta, assim, falou, não, eu já entendi o que ele está querendo dizer para mim. Vamos subir, vamos subir. Eu falei a... assim, ninguém chega lá em cima desse jogo. Impossível
1: alguém subir aí. Eu falei para ela, Nunca, não é possível que alguém chegue nesse topo desse jogo. É, como é que chega se tem, se tem é, a quantidade de... É, de como é que fala? De serpente que tem nele. Que Peraí, deixa isso eu meu... falei?
0: não ninguém eu. Falei, eu falei pra Fá, eu acho que só o.
1: Talvez o Chico Xavier tenha chegado no topo. Não, do jogo não, 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 não é isso. Não, o jogo não, não é. Deixa eu ver se a minha bateria tá acabando, porque minha, baixou a minha luz aqui.
0: Ah,
1: ah tá não, tá não. não. Eu só dei uma olhadinha aqui. Veja bem, não é isso, não, Fê. Não é isso. Porque depende do que você está perguntando. Às vezes, uma, uma pergunta, você chega num instantinho um lá em cima e outra não, tá? Tem a ver com a sua questão. Mas eu quero colocar uma questão, uma... uma a responder a pergunta se uma ralila ajuda. Esses dias, agora, acho que foi... Agora, não tem nenhuma semana. Eu atendi uma pessoa que estava justamente no momento desse tipo que a gente está falando. numa para onde vou, é aquelas épocas da nossa vida que você precisa de orientação. Porque parece que está tudo bagunçado. Eu não sei se eu vou para a direita se eu vou para esquerda. Eu não sei o que, que eu faço, quebrou tudo as coisas. É tipo isso, esse momento aí. Então, ele estava jogando, eu joguei com ele esse momento. Então, o Barralila mostra justamente o ponto onde ele está preso. Por que, que a energia não está fluindo? E mostra o direcionamento com as flechas, o que ele precisa trabalhar então, o que, que você precisa trabalhar na sua vida? Aí que está. Ele aponta mesmo, ele aponta o caminho melhor, a melhor trajetória, igualzinho um esse, para você ampliar a sua consciência naquele momento. Mas ele não é só um diagnóstico, porque ao perceber as coisas, ao tomar consciência, uma mudança acontece conosco. Durante o próprio processo do jogo isso acontece muito, né? É. Acontece porque você se dá conta. E quando a gente. E nos... Consciência é dar-se conta. Todo o processo de consciência é dar-se conta. Você se dá-se conta de que alguma coisa aconteceu e você não é mais o mesmo. Esses dias uma pessoa me ligou contando que tinha. Olha, a minha vida mudou radical. Aí eu falei: É, eh, o que aconteceu? Foi o Instagram. Eu falei: O Instagram? <risos> O que o Instagram fez? Que ele fez você mudar de vida? Ela viu um vídeo explicando o comportamento narcísico e ela falou assim: Eu estou num relacionamento com narcísico. eu sou codependente e tenho um relacionamento narcísico. Quando ela tomou consciência, todas aquelas outras construções que ela fazia para justificar o porquê estava ali, não fazia mais sentido. Por isso que dar-se conta é a chave. Aí a pessoa fala, peraí, então, tô, ah, porque, então isso que eu estou fazendo é. Que, aí, a pessoa, aí a pessoa enxerga, enxerga a, a estratégia egoica. E ali, quando você vê, você muda. Você muda de perspectiva. Você pode não, não ter. Aquilo que você está perguntando já não ocupa o mesmo lugar.
2: É lindo e uma, isso,
1: né? É muito impressionante. Então, assim, é, o que que... Porque muitas pessoas falam assim, ah, qual que é a chave para a mudança? Qual que é a chave para a mudança? De qualquer um? Dar-se conta. É. Porque a gente só é não muda...
0: Tomar cada um risco. é uma chave diferente, né? Para cada, cada um é um o dar-se conta na sua vida. Exatamente.
1: Na Como sua é... própria
0: vida. Porque, Exatamente.
1: ah, não, eu já sei disso. Não, sabe? Você não sabe, você sabe teoricamente sobre alguma coisa, mas você não sabe dentro de você o que que tá te fazendo ficar preso nessa história. Você não sabe, você não, se deu, não teve ainda uma consciência.
0: É verdade. Na verdade, a questão que não é nem não ter consciência, é a falta de
1: coragem às vezes de olhar para isso. A fa... então, então, aí eu vou falar de Jung que falando. Aonde que a psicologia, em qualquer mapa, ajuda você? Ele te ajuda a trazer consciência. Você percebe? Coragem ele não pode te dar. É. Ad, assumir Jung fala muito. A psicologia ela pode ajudar você a clarear, a curar os seus padrões de repetição, ajudar a curar a sua criança, ajudar a, a curar. Mas assumir o risco da mudança isso ela não pode te dar porque é um desafio in, é seu de cada um individual. Isso não, ninguém, ninguém pode dar. E é isso que as pessoas querem. Que o terapeuta assuma. A gente quer sempre alguém que se responsabiliza. É. Mas essa responsabilidade é impossível ser dada para outra pessoa. Quem é responsável é a própria pessoa. Por isso que se abusa, eu vou assumir é. o risco disso, é. de é. mudar é. de Cada cidade, é. de é. mudar de relacionamento, de mudar de trabalho, de fazer algo... A escolha é da pessoa, isso é faz parte da lei existencial. Esse livre-arbítrio, você escolhe e você tem que pagar é, o preço da escolha. Não tem como outro pagar o preço da escolha sua.
2: É, porque senão não tira, é, é, nossa, tira total. Eu tô lembrando aqui que que foi numa aula, eu fiz uma pós em neurociência e foi numa num módulo de Jung. E eu fiz um seminário sobre individuação. Inclusive, eu tenho uma tatuagem que simboliza a individuação, que aí eu começo nesse processo, 2018 para 2019, que foi assim que deu esse boom. Eu sempre fui uma buscadora também nessa parte da espiritualidade, mas foi aí que, que deu esse boom para mim. E, e aí a neurociência ajuda a gente a, com essa questão de coragem da mudança. Começa com pequenas coisas. Esse movimento de flexibilizar e de criar novas sinapses ou novos caminhos neurais para fazer a mudança maior. Então, você não tem coragem de mudar de cidade agora? Começa a mudar o seu guarda-roupa, as roupas de lugar. É, na hora que você vai arrumar a gaveta de talheres, você coloca sempre o garfo, a, a faca e, e a colher nos mesmos lugares, muda, inverte. Para você escovar o dente, se você é destro, começa, escova com a outra mão. Então começa, muda de caminho. Né? Então, pequenas coisinhas no dia a dia para você ser encorajado e criar novas sinapses neurais para fazer mudanças maiores. Faz sentido isso para
1: vocês? Total, muito faz muito bom. sentido. Agora, muito legal, inclusive, mas não é só a coragem, é todas as sinapses. Todos os caminhos neurais em relação às emoções são todos é, vão criando trilhas, trilhas difíceis que, que a gente vai ficando viciado nessas trilhas. Né? Assim, sempre um comportamento tem uma química, isso é fato. Para raiva tem uma química, para o medo tem uma química. Então, como é que a gente vai trabalhando essas químicas? E essa daí é ótima, porque essa daí tem a ver com medo, com com fazer diferente, mas tem outras químicas que estão envolvidas em comportamentos tipo postergar sempre, adiar sempre, é, ter raiva sempre, sabe que, que que as pessoas que a gente precisa mudar tem determinados momentos que a gente precisa mudar e que é solicitado da nossa vida, mas na mudança é solicitado muito essa trilha da coragem muito, hum. aí eu vou é dizer a frase do Guimarães Rosa, né, gente? Tão famosa. O que a vida quer da gente é coragem. Com certeza. Nossa, tudo aqui.
2: E aí, trazendo, só, só pegando a palavra coragem, é agir pelo coração, né? Sim, Na sua sim. etimologia, a etimologia da palavra é isso, agir pelo coração, pelo cor, né?
1: Exatamente. E assumir o risco, né? Porque agir pelo coração não há garantias. Isso aí não há. Ah, de que de que e eu vejo isso muito com alunos assim sabe que uma coisa que eu acho muito interessante que eu, eu uso uma metáfora na minha cabeça que é você constrói todo um prédio você está lá no vigésimo andar do seu prédio hoje esse prédio foi destruído então a pessoa no outro prédio que ela vai construir ela vai começar do primeiro andar a pessoa ia fazer uma ponte assim sabe então e a, então quando a pessoa fala assim ah mas eu vou seguir o meu caminho é, e eu, como é que eu vou fazer? Como é que eu mantenho? Então, você não está seguindo o outro caminho. Esse caminho já quebrou. Esse caminho não tem. Então, ele também não tem uma ponte do vigésimo andar aqui para o outro, lá do 20 andar, não. Então, é este que é o ponto. Então, eu vejo, às vezes, muitas vezes, é, situações onde a pessoa, ah, eu sou um empresário, agora eu quero ser atender, por exemplo. É uma maneira, eu estou interessada em outra coisa. Então, ele, ele abre mão de um jeito de ser dali para começar a construir, que pode ser sucesso ou não, pode ser menos, pode ser uma vida mais simples. Mas a, a questão é que as pessoas começam, muitas vezes, no medo, começam a equiparar coisas que não são equiparáveis mais. Que não são equiparáveis. Você, quando faz a decisão pelo caminho do coração... Esse caminho em coração é, é nesse sentido. Eu estou abrindo mão de um jeito de ser antes. É inclusive desse jeito envolve os amigos, envolve tudo. Não é só a posição social ou o trabalho que você fazia ou sei lá o que. Envolve que você é diferente. Então você tem necessidades diferentes, já que você é diferente, você tem necessidades diferentes. Sim em todos os sentidos, as necessidades são diferentes, então a gente tem que realmente abrir mão do que foi, agradecer, trazer o que se aprendeu, os seus talentos, porque você aprendeu muitos talentos na sua trajetória, os talentos seus vêm junto. Então, sim, se você foi uma pessoa proativa lá, você continua sendo. Se você foi uma pessoa é, com capacidade de organização, com liderança, você vai continuar sendo, você vai trazer a essência do que se aprendeu ali em outras situações. Denise, eu queria que você contasse
0: para a gente como que funciona o, o, a formação né, para ser um, um facilitador, terapeuta. terapeuta, né? Como que funciona, é, como que as pessoas conseguem, uh, qualquer pessoa
1: pode fazer, como é que funciona? Sim, sim, qualquer pessoa pode, não precisa ser terapeuta ou psicólogo, não precisa, e, porque o curso ele tem uma estrutura que, que dá suporte para as pessoas começarem do zero mesmo. Então, ali, o curso é muito completo, ele tem um estudo de casa a casa do jogo, das da serpente da questão psicológica relacionada a cada situação que o jogo coloca, como que você vai atender, e o curso tem, além das aulas, que são muitas aulas, é, que são videoaulas, também tem aulas, gravar, aulas presenciais comigo, tudo online, mas são presenciais, então tem aulas no Zoom comigo, tem supervisão, são dois workshops de final de semana inteiros comigo de aula, é, depois tem supervisão, e depois a gente ainda tem estudos de caso que ficam ficando assim, sabe, não tem, fim, isso é gratuito, é uma, um bônus que os alunos têm, de poderem participar de estudos de caso onde nós é, realmente apresentamos os casos O que, é que vocês acham desse atendimento o que, é que não sei, Então isso faz os alunos Eu penso muito numa educação continuada Nos desafios que vão surgindo Então é, E também tem cursos adicionais Para ajudá-los, inclusive A atender melhor, por exemplo, o curso Da, da cura da criança interior O curso de Práticas de, é, Práticas terapêuticas Que podem ajudar no, no atendimento então, tem outros cursos aliados que a pessoa, se quiser, ela vai fazendo. Mas a formação, ela é bastante completa, e nós estamos com uma já prevista, a última desse ano, em outubro. Então, ela começa no dia... É, a formação começa... Esqueci, deixa eu ver aqui a data, que eu esqueci aqui a data. Exatamente, daqui a pouco a gente já vai começar a divulgar. É, outubro aqui. Setembro, outubro vai ser no dia é, 28 e 29 de outubro, começa a formação. Mas antes tem uma jornada. A jornada começa. Jornadas são aulas que eu vou falar, faço o jogo online, as pessoas têm mais contato com o Marralira nessa jornada. Então, quem tiver interesse, é a última turma do ano, não vai ter outra, só depois lá para fevereiro ou março é que tem outra turma de formação. Então,
0: depois a pessoa, gente coloca... A gente põe toda a descrição no vídeo aqui, né? E pessoas do Brasil todo podem participar do mundo, né? Na verdade, na
1: verdade, Maralila está no mundo. Eu, já, eu tenho alunos em 18 países, para você ter que ideia. Já. Está, olha, olha, aonde tem aluno? Tem aluno na Austrália, tem aluno na China, teve uma pessoa do Japão, tem aluno em Luxemburgo, em Portugal, na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos são gente de, de vários lugares já que está. Maravilha. Mahalila já está atuando com Maravilha.
0: Bem grande bem forte, né? Sim, sim. sim. E,
2: é, e é assim, é, gente, eu fiz o curso, né agora eu vou dar o meu depoimento aqui, eu Isso. fiz. Foi intenso assim, os dois finais de semana, mas e também a profundidade, a quantidade de conteúdo que tem na plataforma, né, de aulas assíncronas, né, e de leitura também, de vídeos, enfim. Então, assim, precisa realmente ter essa disposição para fazer, porque é intenso e é profundo. É não, muito
1: profundo. Não. Na verdade, a a, precisa ser profundo. Se a pessoa tem o interesse de trabalhar com ele, porque ele revela coisas profundas. Então, você precisa é. entender das profundidades, tem que aprender a navegar em águas profundas. Porque ele mostra a profundidade. E é por isso que ele é especial. Por isso que ele é especialíssimo. Porque ele, ele é uma ferramenta para o momento ele é uma ferramenta antiga, mas é uma ferramenta para o momento da humanidade, em que as pessoas precisam de mudanças
0: radicais. Antigo, mas no sentido de ele traz uma sabedoria
1: é, da... Antigo da no sentido de idade vida mesmo, milenário. ele é velho, né? Ele é de lá de milenário. 1700. E, é isso, mas tá? o ensinamento é milenar, mais ainda, mais antigo ainda.
2: É. Gente, mas a gente está falando de pessoas, a gente está uhum. falando de seres humanos, que têm questões existenciais cada um desistente, respeitando a sua desistente. época, mas são questões existenciais da humanidade. Então...
1: é e quando a gente está vivendo um processo despertar, você precisa de não adianta só uma coisinha leve não, você precisa de coisas profundas que te mostrem em profundidade o caminho para onde, o que você tem que trabalhar, é, como que é que a gente vai solucionar essas questões, né? Entender as nossas questões profundas.
2: Ai, que delícia
1: Denise, Ai, Meu sonho momento. é fazer o um
2: jogo com a Denise.
1: Chegando. Bora, gente, bora fazer. Será um prazer enorme. Que delícia. Será um prazer é enorme. Estou é registrado. Sim.
0: <risos> Denise, obrigada pela sua participação, Denise, por aceitar. Muito
1: obrigada pelo convite, foi um prazer enorme falar disso, Eu gostei muito. Prazer Bom. enorme, um beijo para todo mundo aí que está escutando. E se vocês quiserem saber mais, entra lá no meu Instagram, entra também no site meu, denise e meu canal do YouTube que eu não coloquei aí, Denise é Mascarenhas Viver Consciente. Né? Não. Ah, ah, qual que é o seu? Desculpa. Denise Mascarenhas Viver Consciente. Esse Ótimo. aí, o Instagram está correto, mas o YouTube tem mais de 600 vídeos, acho que deve ter uns 500 vídeos meus lá. Olha que Denise mas Denise Mascarenhas Viver Consciente
0: maravilha, muito conhecimento compartilhado, gente, vamos aproveitar
2: sim, depois é. a gente atualiza a descrição do vídeo coloca os links, pode deixar que eu faço
1: isso e aí tá, aí coloca um lá pra, do Youtube para vocês terem acesso aos vídeos que estão lá, tem muita coisa lá do Marralila, do Xamanismo, de um monte de
2: coisa delícia, que... ai Denise muito obrigada, muito obrigada adorei a sua presença aqui, adorei saber tudo <risos>
1: eu também, muito obrigada pelo convite um beijo a todos vocês uma boa noite e um beijo, nos
0: vemos por aí, né? Um é beijo para vocês. Pessoal que acompanhou beijo, aqui hoje a gente, obrigada, viu, pelo carinho, obrigada por ter ficado até o final e faço novamente convite, segue a gente por aqui, toda terça-feira a gente vem ao vivo com um assunto diferente, com pessoas interessantes como a Denise e para falar sobre coisas da vida, né? Que é isso que é bom. E a gente está sempre por aqui.
2: Coisa boa da vida. Coisa boa da vida, é isso aí. <risos>
0: um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau, gente. Um beijo. Boa, noite, beijo, boa até noite. Até mais. Tchau.